2: Rien n'est impossible pour
0: Culture
3: Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète, du boulots animé par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com.
1: Carson ici, Nazi. Got no more good.
4: Take knife, Nazi.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés, avec Tarzan, l'homme sauvage, actualité d'un mythe, ouvrage coordonné par Jean-Pierre Andrevon, paru chez Vendémière. Ciné Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran de Timothée Gérardin, disponible chez Playlist Society. Euh, quelques bandes dessinées avec Petit traités d'Écologie Sauvage d'Alessandro Pignocchi, paru chez Stankis. This is Unkillables de Tom Taylor, Trevor Scott et Karl Mostert, ainsi que Wonder Woman Année 1 de Greg Rucca et Nicolas Scott. Et de là, c'est paru chez Urban Comics. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons la nouvelle salve, les, les trois nouveaux numéros de la collection Gordes des Alpes. Euh, on y causera de Vengeance de François Marais. Et puis, en compagnie de, de leurs auteurs, on, on parlera de L'Éventreuse, de Stéphanie Glacé, donc et Tantine Chevrotine, de Jordi Gabiou est pour causer, sorti bouquin, pour glosser sur la littérature que l'on aime. Je suis accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées.
5: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités qui
0: nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe.
1: Salut Thomas Salut GG. salut Damien et bien évidemment, salut à toutes
0: oh et oui j'ai tenté péniblement là de refaire le cri de Johnny Westmuller, le fameux cri du Tarzan qui a enchanté ma jeunesse voilà ces films que j'adorais... Et puis, quand j'allais me coucher enfant, bah, je me battais contre mon polochon. J'imaginais que c'était le crocodile que Tarzan venait de terrasser. Voilà, je, je me rappelle que les Tarzans passaient le lundi soir sur FR3. Et eh oui, quel, quel, que de souvenirs que ces films avec Johnny Weissmuller. En fait, Tarzan, c'est pas que ça. Voilà. Ce, que, ce que nous apprend le, le livre, coordonné par Jean-Pierre andrevon Je sens que Thomas veut me pourrir euh, mon, mon introduction. Voilà. Colonialiste. Oui, bah écoute... Euh, euh, toute façon euh, la, la prochaine émission euh, sera consacrée au bienfaits du colonialisme hein, bien évidemment hein, tu t'en doutes. Euh, alors, Là, on, on a donc un livre qui s'appelle Tarzan l'homme sauvage, Actualité d'un mythe, qui est, qui est fait sous la direction de, de Jean-Pierre Andrevon, euh, qui est un, un livre paru chez, chez Vendémière, hein, euh, où euh, durant 250 pages. Alors, je, je rappelle aussi que c'est une extrapolation d'un dossier qui était paru dans l'écran fantastique il y, a, il y a quelques temps. Là, c'est beaucoup plus développé. Hein. Et euh, dans ce livre, vous allez tout apprendre, tout sur la vie d'Edgar Rice Burroughs. Et son œuvre littéraire, parce qu'Edgar Rice Burroughs, c'est l'homme qui a créé le mythe hein, Tarzan, hein, dans une série d'ouvrages assez longues. Et puis, il euh, y a une filmographie, il n'y a pas que ça, mais un, hyper détaillée. On va des serials euh, au Tarzan non autorisé, en passant par, euh, par exemple, euh, La honte la, la de la jungle, hein, euh, le fameux. Euh, le fameux dessin animé de Picha avec Tarzun, hein, pour euh, ceux, qui, ceux qui connaissent. Il euh, y a un des auteurs qui n'aime pas trop le, le Tarzan de John Derek avec Bo Derek. Hein, euh, et bon, c'est vrai que c'est nul. Mais il y a Bo Derek quand même. Donc... Euh... <rire> Bon, quand on est le mari de Bauderic, je comprends qu'on veuille la filmer toute nue, tout le temps. Bon, après, c'est vrai que le, le, le film est très limité. Hein, c'est quand même d'une nana armilésimé, il faut dire les choses, avec produit avec en plus beaucoup de moyens. En euh, plus, sérieusement, on découvre aussi euh, tous les... Euh, une version de Tarzan, euh, comment dire, euh, approuvée, hein, euh, je valide ce message, le fameux approuvé par Burroughs lui-même, hein, euh, qui avait choisi l'acteur, tout ça, parce qu'il n'était pas fan de Johnny Westmiller en fait, Burroughs, alors que c'est euh, sans doute la, la meilleure, enfin la meilleure, en tout cas la plus célèbre incarnation de Tarzan à l'écran. Euh, la plus fidèle reste en celle de Christophe Lambert, en Lord Greystock, hein, euh, beaucoup plus tardivement. D'ailleurs, c'est Christophe Lambert qui fait la, la couverture du livre hein, de, de ce Tarzan, homme sauvage. Euh, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des sous-thématiques euh, que, que j'aime beaucoup. Il euh, y a, par exemple, les Tarzanes. Il hein, y a quelques films dont on a déjà parlé, d'ailleurs, dans, dans Culture Prohibée, qui sont sortis chez Artus Film, là-dedans. Et puis, il euh, y a un film, il ben, y a China, là, la reine de la jungle qui a enchanté notre adolescence, n'est-ce pas Thomas Et puis avec Tania Roberts, et puis il y a l'incroyable quand même « La maîtresse des singes », un film que nous avions autrefois chroniqué dans un fantasticorama du temps où, où j'éditais des fanzines, et qui est quand même quelque chose, ce film. Il faut, faut le voir pour le croire. Voilà, on n'en fait plus, des films comme ça. Il euh, y a les séries télé, il y a même les jeux vidéo. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais euh, surtout, il y a aussi les autres Tarzan, des acteurs très intéressants, dont certains sont allés après faire une deuxième carrière du côté de Chinechita. Je vous parlais de Gordon Scott, ou l'ex Barker, par exemple. Euh, et puis et puis il y a, euh, moi surtout, et ce qui, qui m'intéresse énormément, c'est qu'il y a un, un retour sur les BD Tarzan parce que Tarzan est passé à la postérité grâce au film. C'est un mythe, hein, un mythe passionnant d'ailleurs puisque Thomas euh, Thomas se, se moquait un peu de moi en disant colonialiste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on revoit les films avec Vesmuller, alors là euh, attention alto blackface hein, parce que là c'est la totale. Hein, C'est-à-dire que on a pris des, pig des nains pour faire les pygmées qu'on a grossièrement maquillés en noir. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est des films là, là ce coup-ci, cela on, on les ferait plus aujourd'hui, mais c'est peut-être pas plus mal. Euh... Alors, par contre, des films intéressants, parce que par exemple, dans, dans le Tarzan avec Johnny Westmuller, là où il y a une scène très très érotique de nage sous-marine où, où Jane est nue, enfin, c'est des trucs, on se dit comment ça a pu passer euh, les, les fourches codines de la censure, quoi. Voilà, bon, c'était avant le code ice, hein, donc, euh, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et il euh, y a toute une partie BD, voilà, toute une partie BD parce que c'est vraiment la BD et l'extrip les hein, qui paraissait dans les journaux qui, qui a rendu en fait Tarzan célèbre, il euh, y a, a d'abord eu Hal Foster, immense dessinateur euh, et puis enfin, Harold Foster pardon, immense dessinateur et puis euh, surtout il y a Burne Hogarth, Burne Hogarth c'est vraiment euh, celui qui a vraiment marqué les, les fans de, de bande dessinée. il euh, y a eu beaucoup d'intégrales republiées. elles ne sont jamais allées au bout ces intégrales donc ce serait bien qu'un éditeur se, se reponge sur le sujet mais enfin voilà Donc un, 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 vous, vous comprenez ce que je vous raconte, c'est que le livre est très complet. Il n'oublie euh, aucun euh, pan de, de, de ce qu'est le, le mythe tarzanesque, si, si j'ose si m'exprimer ainsi. On peut le dire, c'est-à-dire que la, la synthèse de tout cela est assez réussie, malgré qu'il y ait plusieurs auteurs et tout, et il y, y, y a un ton assez... Euh, Assez, comment dire, assez commun au texte, qui fait que le livre est assez homogène. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et euh, vraiment, si vous êtes euh, fan, comme moi, de ce mythe qui est Tarzan, et si, comme moi, vous aimez les films, malgré leurs défauts, mais aussi grâce à leur qualité, euh, bah, je vous conseille de vous précipiter sur Tarzan, l'homme sauvage. Actualité d'un mythe sous la direction de Jean-Pierre Andrévon, paru chez Vendémiaire Sorti bouquin. Et puis Tarzan, bon, c'était un homme sauvage. Euh, donc peut-être qu'il se serait intéressé, hein, le Tarzan, au, au petit traité d'écologie euh, sauvage, puisqu'on va, on va faire une transition un peu
5: foireuse, donc j'ai le secret. Petit traité d'écologie sauvage de Alessandro Pignocci ou Pignocchi, selon on prononce, est une super BD qui part d'un principe simple c'est-à-dire que le monde occidental euh, subit une sorte de révélation spirituelle où tout le monde commence à vivre comme les indiens Chivaro, voire euh, transforme totalement la cosmogonie et la façon dont on vit tous les jours. Et c'est un bouquin qui est hilarant et brillant d'une intelligence remarquable qui permet de transformer totalement la, la façon dont la société... Euh s'organise et réagit par rapport à tout ce qui l'entoure. Dedans, on va surtout trouver des petits sketchs qui sont hilarants et qui sont souvent réfléchis. On peut notamment voir les classes politiques être mises en avant dans cette société qui a changé. Nous avons notamment Manuel Vass se plaindre en direct sur une chaîne télé de pas pouvoir avoir eu une double nationalité pour aller au Brésil et voir la variété de colibris qu'ils ont, ou encore Merkel imposer le troc comme seule monnaie d'échange en Allemagne, ou encore voir un indien Chivaro ethnologue, se faire traiter de nazi, tout simplement parce qu'il milite contre la fermeture des derniers abattoirs en France, en Normandie. L'un des points qui est absolument génial et que j'aime beaucoup, c'est euh, l'idée de la réincarnation et de la vengeance. L'un des meilleurs animaux qui apparaît dans ce petit traité reste les mésanges qui sont généralement des personnes qui sont faites tuer et qui sont réincarnées en mésanges et les mésanges ont des tendances totalement anarchiques et punk, spéciale dédicace, notamment dans le tome suivant parce qu'il n'y en a pas qu'un seul et heureusement où ces dernières lors des élections politiques décident de picorer à morphillon pour éviter qu'ils se présentent. Dans le bouquin on retrouve des dessins assez schématique, fait à l'aquarelle, mais qui retransmet bien ce que veut faire passer l'auteur. En soi, c'est un bijou avec un épilogue scientifique qui explique la méthodologie remplie de sagesse et d'ouverture.
0: Sagesse, ouverture, tout ce qui me caractérise et tout ce qui caractérise un, un autre mythe. Enfin, ouverture, peut-être pas, ça dépend. Euh, ça dépend de quelques critères. Euh, après Tarzan, je vous ai parlé de Tarzan, c'est quand même un mythe. Je vais vous parler du Big Boss en termes de mythologie quand même, hein. Euh, voilà celui qui a inspiré nombre de bouquins. Euh, celui, enfin, le Big Boss, Jesus. Voilà le fameux Jesus. Voilà, euh, alors pas vraiment Jésus en fait, hein. je, 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 surtout on va, on va parler de la notion de miracle, de miracle religieux à l'écran, euh, sujet pas simple du tout, sujet pas simple du tout, euh, auquel Timothée Gérard, Gérardin pardon, a décidé de, de consacrer un ouvrage qui s'appelle Ciné-Miracle, au pluriel donc en un seul mot, Ciné-Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran, et c'est paru chez playlist Society. Comme je vous le disais, la, 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 taille, la, la, la tâche n'est pas simple. Et Timothée Gérardin, je trouve qu'il s'en sort, euh, sort plutôt bien. Euh, parce que, bon, bah, traiter de ce sujet, euh, euh, des Méliès, on s'empare du sujet. Il y a beaucoup de, de cinéastes qui se sont emparés. Alors, il, y a des, il y a des fresques hollywoodiennes. On, on pense évidemment aux « À la mer qui s'ouvre », voilà, « Aux dix commandements », au Cécile B. 2000. Il euh, y a aussi « Bénure » de William Wyler, qui est quand même un, un film très porté sur la religion. On rappelle quand même que, d'ailleurs, au su sujet de ce film, hein, que Bert Lancaster a, a, avait d'ignette à ce film. Hein, il le considérait, lui, euh, comme beaucoup trop prosélyte. Euh, J'ai envie de dire bravo Burt, voilà, parce que je n'aime pas beaucoup ce film en fait de Weiler. Là, Timothée Gérardin il ouvre son livre. Alors il y a une petite citation de, 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 de Romère, mais euh, surtout le prologue du livre cite Jean Epstein euh, qui dit donc la plus grande joie du cinéma. Euh, et de nous faire découvrir inopinément comme pour la première fois, toutes choses sous leur angle divin. Donc là, évidemment, on est sur l'aspect euh, miraculeux du cinéma en, en soi. Ah, voilà, qui est un miracle hein, quand, quand le cinéma apparaît. Euh, D'où le titre de l'ouvrage, Ciné Miracle, hein, qui est en fait, le Ciné Miracle, c'était un format de projection en écran large qui a été inventé dans les années 50. Et le miracle, pour l'auteur, hein, selon l'auteur, euh, il se conçoit comme une rupture dans le récit. Donc à partir de là, de ce Postulat, il construit toute une, toute une analyse dans laquelle on va retrouver euh, euh, plein, de, plein de films différents, hein, tout un travail d'analyse qui va du, du grand classique euh, au film parfois un peu plus ardu, alors le grand classique, bah, je sais pas, le procès Jeanne d'Arc de Bresson, par exemple, au film un peu plus ardu, je pense à cette vision euh, marxiste de, euh, du Christ, euh, l'évangile selon Saint Matthieu de, de Pasolini, hein, qui a un peu vieilli quand même, on en avait parlé dans, dans l'émission, et puis, alors, il passe par des choses plus inattendues. Je pense à Ace Ventura euh, et puis Foudiren, par exemple, qui, qui sont abordés aussi dans le, dans le livre. Mais euh, euh, c'est très juste, en fait. Hein. Leur place est tout à fait justifiée. Et bon, il faut lire le livre pour découvrir euh, exactement pourquoi c'est justifié. Alors, l'auteur conclut son livre sur la notion... Euh, euh, mouvante Qui caractérise un, un miracle euh, Notion mouvante Qu'il a réussi quand même à saisir par bribes et, et le temps d'un essai riche Et très pertinent euh, Dont je vous conseille la lecture Donc c'est Ciné Miracle L'émerveillement religieux à l'écran C'est écrit par Timothée Gérardin Et c'est paru chez Playlist Society Assez, assez de livres, mais que du texte, que du texte, bon sang de bois. Euh, passons à la bande dessinée, non mais, et
5: surtout, euh, voilà, ce
0: qu'on adore nous dans Culture Prohibée, les comics, n'est-ce
5: hein. pas mon cher Damien eh oui, comment faire une émission de bouquins sans que je vous parle des comics d'Urban Comics Désolé, <rire> moi ça me fait plaisir. Donc, avant, euh, avant les vacances... Urban Comics a sorti une excellente édition à 4,90 dans laquelle il résumait plusieurs arcs narratifs en entier. On retrouve notamment euh, la cour des hiboux de Scar Scott Snyder et de Greg Capullo, encore le Red sun de Millard. On peut également trouver le Injustice de Tom Taylor qui est ressorti. Et donc, parmi les bouquins qui me manquaient, j'ai pu compléter ma collection avec notamment Wonder Woman Anéa de Greg Rucka et de Nicolas Scott. C'est une série... Euh... C'est un arc narratif qui est assez récent vu qu'il apparaît en même temps que l'émergence de l'arc Rebirth chez DC qui tourne autour des années 2015. Et c'est une... un tome 1 sur Wonder Woman que j'ai trouvé passionnant. On suit ses débuts et finalement les espoirs qu'elle apporte dans ce nouveau monde. Le début est excellent où en fait on a la vie de Wonder Woman et de Steve Trevor qui sont mis au parallèle et qui permet de nous, faire que... De nous montrer que ces deux personnages qui finalement cherchent un peu la même chose dans leur vie. Contrairement aux autres créations Origin Story de Wonder Woman, celle-ci est légèrement différente même si je suis en désaccord avec, j'ai beaucoup aimé l'œuvre et l'intrigue dans, euh, dans cette nouvelle ère de représentativité fait que la plupart des personnages que Wonder Woman affronte se sentent sur des personnages féminins, y compris dans ses alliés et dans ses ennemis. Et en fait, l'ensemble a une cohérence qui est absolument géniale et la grande force de ce bouquin à mes yeux et pour mon développement personnel, c'est qu'il m'a fait aimer une rivale de Wonderman qui s'appelle Cheetah, et euh, qui, pour moi, a beaucoup de, de talent et euh, énormément de, de qualité en tant que personnage féminin. Mais ma grande lecture de cet été, ça a été de rattraper mes retards sur un autre ouvrage de Urban Comics, qui sont les D.C.E.s. Enfin, D.C.E.s, selon la façon dont vous arrivez à le prononcer. D.C.E.s est un ouvrage de Tom Taylor, donc celui qui a fait... Euh, Injustice, euh, le comics, ainsi que sa suite. Et This Is nous raconte l'histoire de Darkseid qui parvient à créer l'équation vie euh, en utilisant Cyborg sur Apocalypse. Cependant, euh, Cyborg parvient à s'échapper et retourne sur Terre. Et au pile au moment où Cyborg retourne sur Terre, son système se connecte à Internet, ce qui fait que le virus vie se propage à travers tout ce qui est connecté à Internet. Ce qui fait que n'importe qui qui regarde un écran... Euh, que n'importe qui qui regarde un écran se retrouve immédiatement infecté et devient un zombie en quête de tuerie. L'une des grandes forces de ce comic, c'est que Tom Taylor, à travers ça, voulait parler du fait qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il était très facile de s'en prendre à quelqu'un sur Internet et que les mouvements de masse qui suivaient derrière pouvaient totalement détruire la carrière d'une personne, qu'elle soit justifiée ou non. L'une des autres grandes forces qu'on reconnaît à Tom Taylor, c'est sa capacité à s'en prendre aux personnages les plus iconiques et à les tuer. Et ici, dès le premier chapitre, il élimine tous les personnages qui pourraient tenter de sauver l'humanité très rapidement. Ce qui fait qu'au final, ce qui nous reste, ce sont les seconds couteaux, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans son œuvre. Tous les personnages qu'on considère généralement comme secondaires dans l'univers DC deviennent finalement ses sauveurs. Et c'est très appréciable de voir des personnages totalement oubliés remis en avant, comme Booster Gold ou encore Blue Beetle. Ici, ce que je voulais vous parler, c'est surtout de la suite DC Unkillable, qui, contrairement au premier ouvrage qui se concentre sur les héros de la Justice League, ici, on essaye de voir comment les vilains survivent finalement à cette catastrophe. Les deux ouvrages se passent en même temps, même si, par rapport à l'un et à l'autre, il y a quelques incohérences qui ressurgissent. Ici, le bouquin est toujours bon, et là où les héros faisaient tout pour protéger le monde qu'ils entouraient, nous voyons les méchants qui essayent avant tout de se protéger, et du coup, de créer des alliances pour leur propre survie. Des alliances qui, au final, s'avèrent étranges, mais cohérente et remplie de plaisirs coupables. Au niveau des dessins, le style de DC's possède de -De une identité propre et en fait, ils n'ont pas changé vraiment d'illustrateur entre les comics, ce qui fait que l'identité stylistique reste la même. Ce bouquin est une réussite, comme à peu près tous les projets de Tom Taylor au niveau des comics en ce moment, et c'est pour ça que je reste surpris par le fait que lui, qu'on vient de mettre derrière Suicide Squad, voit sa série annulée, vu qu'il fait partie des coupes budgétaires de la divine concurrente. Après les super-héros, je vais me tourner vers un super-vilain,
0: vers un super-vilain qui chaque nuit de pleine lune se transforme en loup-garou, le loup-garou-picard. Mon ami Thomas Roland qui est venu avec euh, bah, sous le bras, dans sa besace, euh, la deuxième salve de Gordes Alpes. Vous nous avez déjà parlé de la première salve, de ce nouvel éditeur suisse. Je ne sais pas longtemps qu'il existe.
1: Et là, il vient de refaire paraître trois nouveaux numéros dans sa collection Gorges des Alpes. Et oui, messieurs, l'heure est grave. On nous l'avait prédit meurtrière. Et effectivement, elle est meurtrière, la deuxième vague. La deuxième vague des Gorges des Alpes. Elle est sanglante et ça tombe comme à Gravelotte. On commence avec euh, le roman de Stéphanie Glacé, Les Ventreuses. Les Ventreuses qui met en scène Marie-Ange, qui est une... Faiseuse d'anges, voilà. Au village, elle avorte dans la clandestinité les, les femmes en difficulté, celles qui ont été violées et qui se retrouvent malencontreusement enceintes. Euh, par conséquence, elle connaît tous les secrets du village jusqu'au jour où elle va devenir le bouc émissaire idéal. Accusée de commerce avec le démon et d'être une sorcière, Marie-Ange va donc s'enfuir et pactiser avec le diable. Que tant qu'à faire, hein, autant contenter ses, ses détracteurs hein. Elle devient alors une avorteuse itinérante qui vient toujours en aide aux femmes en difficulté à celles qui subissent le joug d'un patron libidineux sans oublier de leur faire subir un sort à ces violeurs mais aussi aux parents adoptifs qui traitent mal les enfants. Euh, Stéphanie Schwitter-Glassé découvre, dans l'atmosphère bucolique d'un petit village des montagnes, l'amour de la nature à des villes, ainsi que la passion de la rencontre et de la découverte de l'autre. Elle vit actuellement à Sion, où elle exerce les métiers de thérapeute et d'enseignante. J'espère pour les élèves que l'enseignante n'a rien à voir avec le personnage principal du roman, qui se révèle particulièrement violent et gore. Stéphanie Glacé signe une œuvre qui dénonce avec virulence le patriarcat, les viols, les agressions, les abus d'autorité. Elle décrit des mœurs d'un autre temps, une société dans laquelle les femmes sont traitées comme de simples reproductrices ou objets de plaisir. À ah, de la maltraitance, les perpétrateurs vont en goûter. Les agressions subies par les femmes et les enfants sont révoltantes et c'est avec une certaine jubilation qu'on peut lire le sort que leur réserve Marie-Ange et ses compagnons de démons. Tout cela écrit sur un ton des plus sérieux, l'humour ayant peu sa place dans ce texte batailleur qui mérite bien son appartenance à la collection Gore des Alpes. On dit qu'il faut éduquer les, les, les hommes assez, à, assez tôt à la façon dont, dont on peut traiter les femmes, et donc j'ai demandé à Stéphanie Glacé si son roman peut être considéré comme un... Euh, va être en direction des, des élèves comme un manuel scolaire. <rire>
4: si c'était de ma simple volonté, peut-être, ça serait une idée intéressante. Mais là, je pense que pour le moment, il se destine quand même à un public un peu plus âgé.
1: Stéphanie Glacé, comment passe-t-on euh, du métier d'institutrice à, à un roman comme euh, L'Éventreuse
4: <rire> euh, Peut-être par besoin d'explorer de, certaines ombres. Pour mon premier roman, j'avais fait beaucoup de recherches et puis j'avais trouvé beaucoup de choses assez terribles que j'avais naturellement dû édulcorer pour un roman tout public et donc avec le des Alpes, il y avait la possibilité de de donner la pleine place à toutes ces ombres que j'avais découvertes. C'était une, une belle occasion à saisir.
1: Pour toi, la littérature gore, qu qu'est-ce qu que, qu que ça représente
4: Ça représente surtout une occasion, euh, comme une, une porte ouverte ou une possibilité qui est offerte de dire ce qu'il y a à dire euh, sans devoir édulcorer, sans devoir se dire euh, pour que le public puisse accepter cette réalité, je dois euh, le dire avec d'autres mots ou l'atténuer. donc C'est vraiment comme une une invitation à quelque chose de plus franc.
0: Stéphanie Glacé, auteur de L'Éventreuse, paru chez Gordes Alpes au micro de Culture Brugge.
1: Bon, à la lecture de L'Éventreuse, c'est quand même un roman qui est quand même assez dur. Et Tu disais tout à l'heure que tu avais fait des recherches... Et donc tout ce que tu racontes, bon, mis à part peut-être les, les, les éléments surnaturels, <rire> euh, c'est donc, donc euh, basé sur des faits historiques que tu as pu euh, récolter un peu à droite à gauche
2: euh.
4: Alors tout à fait, je n'ai même pas eu besoin d'aller très loin à droite à gauche, vraiment, on va se concentrer sur euh, l'histoire des feux d'anges, des avortements, euh, des chapelles à répit en vallée. Euh, c'est des choses qu'on a encore très proches de nous et euh, dont on a même encore certains témoins vivants. Et, et donc vraiment, oui, tout, il n'y a rien d'inventé. Tout est, tout est du réel et pour une fois, du réel, euh, retranscrit comme du réel.
1: Pourquoi raconter cette, cette, cette histoire, justement Qu'est-ce qu qui t'a motivé à raconter cette histoire et à prendre cet angle fantastique
4: euh... ben, C'est qu'en fait, quand on, quand on découvre ce genre de choses, alors il y, y a un intérêt pour moi immédiat qui vient de se dire wow, « Waouh, ça se passe vraiment, ça se passe vraiment, ça a existé. » Et puis tu me demandais tout à l'heure ce que c'est la littérature gorbe et moi, je suis thérapeute aussi dans mon autre partie de travail et très souvent, la vie des gens est nettement pire que ce qu'on pourrait faire dans un roman. En fait, ce qui est vrai n'est souvent pas vraisemblable. Et, et quand on écrit, il faut toujours euh, un peu atténuer, un peu édulcorer pour que ça aille l'air vrai. Et la littérature gore, ce qu'elle offre, c'est cette possibilité d'y aller assez directement avec une forme d'authenticité. Et, et du coup, moi, j'avais très envie de, de donner à connaître, à découvrir, à savoir, à apprendre ou à relire ces, ces réalités. Et puis ensuite, de ne pas laisser le lecteur ou la lectrice dans une forme d'impuissance. On se dit « mais ces horreurs ont vraiment été perpétrées, ces choses se sont passées ». Simplement en devenir le dépositaire ou le témoin, pour moi, ça crée juste plus, plus de colère et plus d'impuissance. Et c'est là que la possibilité de recourir à, à, à des démons, à de la science-fiction, à un univers comme ça, elle permet une forme de, de catharsis ou de réparation ou de rééquilibrage. Euh, qui, est, qui est très agréable, en fait, pour l'auteur comme pour le
1: lecteur. On peut dire que « Les Ventreuses » est quand même un, une œuvre, euh, on va dire, engagée, pour, vo voire peut-être même militante, euh, qui, est, qui en, se révèle encore beaucoup d'actualité.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, engagée ou militante, évidemment, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut ne pas être engagé ou militant une fois qu'on a conscience des choses La question est peut-être ouverte, moi j'ai l'impression que non, mais tout à fait. En tout cas, ça se révèle d'actualité à, à plusieurs égards. Et puis, simplement, dans l'information qui est donnée aussi, ce qui est amusant, c'est que j'ai remarqué que mes lecteurs masculins, euh, ce qui leur paraissait gore, c'était la première partie, qui est en fait basée sur des descriptions de choses réelles que les femmes peuvent vivre. Alors, ça ne se passe plus avec des aiguilles, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus, de plus doux, de plus agréable. Et les lectrices féminines étaient plus sortée par la deuxième partie, où il y a le recours à la science-fiction, ou à quelque chose de fantastique, du moins. Et c'était amusant de découvrir ça.
1: Je trouve que dans le livre, ce qui est, ce qui est le plus dur, c'est la deuxième partie avec cette histoire de, de jeune femme qui se met au service d'un bourgeois, là et qui subit des, ouais. qui subit des violences, ainsi, ainsi que ses enfants aussi, d'ailleurs. Euh, je trouve que c'est ce qui est le plus dur dans, dans le roman, moi.
4: Alors ça, c'est effectivement une réalité terrible. C'est la, la thématique du deuxième roman que je suis en train d'écrire actuellement. Et euh, c'est effectivement cette thématique des enfants placés... Hein ou sous couvert de protéger la société, protéger les enfants de parents qui étaient peut-être parfois simplement taxés de fénérantises, hein, mais c'était un vrai, un vrai mal vu par la société de l'époque, ou euh, de mères qui n'arrivaient pas à élever leurs enfants seuls. Les enfants étaient pris et puis mis dans des familles qui étaient censées leur inculquer les valeurs euh, du travail, de la résistance, euh, de l'engagement pour les, les protéger de ce que leurs parents auraient pu leur donner comme, comme valeurs divergentes, Et en fait, qui étaient des enfants qui subissaient des abus en tout cas psychologique, mais très souvent physique et sexuelle. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des pages sombres.
1: Et ça, ce sont des choses que tu as trouvées dans des archives
4: euh... Oui, alors ça a été, ça a été assez long, enfin, ça s'est passé jusque tard. Hein. La, la... Pour pouvoir entrer dans, dans des, des commissions liées à l'Union européenne, la Suisse a dû changer certaines lois, mais très tard, euh, qui, qui ont fait que ce qui permettait ces placements forcés, sans passer par un jugement complet, a plus été perdu Et donc, c'est des victimes qui, qui sont encore vivantes aujourd'hui et qui ont mis beaucoup de temps à en fait, oser se dire que ce n'était pas normal ce qu'elles avaient vécu. Et là, il y a enfin un fonds qui a été créé, une réparation qui a été demandée. L'État a accordé de l'argent pour au moins reconnaître que là, souvent, ces enfants placés qui ont tellement souffert, ils n'ont ils pas pu après euh, se lancer dans la vie avec, avec aucun bagage, en fait. Donc, les gens qui, encore aujourd'hui, ont des situations financières très précaires, très et qui, qui témoignent de manière magnifique de, de ce qu'ils ont vécu. Donc effectivement, moi j'ai pu rencontrer pas mal de gens, lire beaucoup d'archives, avoir euh, aussi des témoignages en vidéo. C'est vraiment des réalités poignantes.
1: Et c'est une réalité qui, qui était si fréquente que ça
4: Oui, oui, oui. alors vraiment, que ce soit dans les, dans les villages, dans les villes, c'est vraiment quelque chose de... Ben, en fait, il y avait une sorte de, de milice populaire aussi. Si les voisins d'à côté voyaient quelque chose se passer dans la, dans la famille voisine et qu'ils voyaient des enfants qui étaient souvent seuls, ils pensaient faire pour le mieux en les signalant ou dénonçant selon d'où on se place à la, à la commune. Et puis après, la commune était responsable en fait, de ces, ces familles pauvres. Et donc, il y avait même une pratique qui s'appelait les enfants misés. où En fait, on mettait à l'enchère à la famille qui, qui demandait le moins pour accueillir les enfants chez eux. Et c'était quelque chose de très fréquent.
1: Donc, euh, L'Éventreuse aussi, euh, Stéphanie Glacé, c'est aussi un, un livre euh, euh, qui, qui est aussi un, un roman social, un roman politique et social, euh, qui parle des, des, des différences de classe sociale aussi.
4: Alors, j'espère, ouais. oui. Oui, j'espère que c'est des choses dont on peut se rendre compte. Moi, je pense que beaucoup de, de mal qui est encore fait aujourd'hui vient d'un manque simplement de conscience. Je ne pense pas que souvent, on décide de, de faire le mal... Euh en toute conscience volontairement, mais simplement on ne connaît pas les choses et du coup on manque beaucoup de, de compassion, d'attention, d'humilité. Et c'est vrai que si l'écriture permet d'attirer l'attention sur tout ça et d'amener un peu de conscience, ben on, on contribue à faire évoluer les choses à mon sens.
1: Mais ce qui est quand même perturbant aussi dans, dans le livre, c'est que euh, tu associes les forces du mal à une, sorte de, une forme de libération euh, euh, des femmes.
4: Oui. Ouais. Alors c'était la grande question. En fait. C'était évidemment, on a vu tout ça. Euh, Comment chercher l'équilibre Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'espoir qu'on trouve cet équilibre autrement. Peut-être justement par une guérison de, de toutes ces minorités qui ont été tellement, tellement ravalées ou tellement blessées et que, et que la, la guérison de la parole des femmes, certaines libérations, la prise au sérieux de certains thèmes qui ont été tellement moqués pendant longtemps permet un rééquilibrage qui va se passer. Peut-être pas dans la douceur, mais en tout cas pas dans la violence. C'est vrai que pour moi, la grosse question dans le livre, c'était bah, comment utiliser le gore pour ramener une forme d'équilibre et du coup, ben, il y avait ce bouleversement de dire que finalement le mal n'est pas là où on croit, il est plus dans, dans l'inertie de ceux qui savent et qui disent rien, et, et, et peut-être que le recours à, à ces, ces force diabolique permet de ramener quelque chose. Mais, mais l'héroïne elle-même elle se demande dès qu'elle est trop dans son humanité, elle se dit c'est pas possible de considérer que que ces violences-là ramènent l'équilibre. Et puis par moments elle, elle quitte un peu ces questions morales pour pour aller dans l'action. Mais c'est vrai que c'était perturbant pour moi aussi de prendre cette option là.
1: Et tu penses que la littérature peut changer quelque chose euh, par rapport à ce que tu écris par rapport, euh, Peut avoir un impact
4: Alors, j'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée. Euh, je pense qu'en découvrant, en lisant, en apprenant, déjà, on gagne en humilité. On devient, euh, souvent, les gens manquent de compassion simplement parce qu'ils n'ont jamais appartenu à aucune minorité. Et donc, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut faire. quand Chaque fois qu'on se présente à quelqu'un, il y a déjà des choses à, à excuser, à demander, à justifier... À à prier pour juste pouvoir exister tel qu'on est et donc euh, moi je suis persuadée que c'est par l'éducation entre guillemets par la découverte que les choses peuvent évoluer et les mentalités s'assouplir en tout cas
1: un peu de la littérature avec Vengeance. Je n'ai pas un cheveu sur la langue, le roman, enfin c'est pas un roman, le livre s'appelle bien Vengeance et c'est une bande dessinée de François Marais, qui lui est dessinateur scénariste de bande dessinée, illustrateur et enseignant. Décidément en Suisse, les enseignants ont des hobbies. Hein. Oui, chez François Marais, Vengeance donc s'écrit avec un Z, parce qu'un homme bien décidé à châtier ceux qui s'en sont pris à sa Christine fait en sorte que les habitants de Martigny soient transformés en zombies. Ils étaient venus à un banquet pour saluer Christian, une célébrité locale détenteur d'un club de foot. Alors la plèbe zombiesque euh, va se répandre jusqu'à Sion où va se jouer un match opposant le club de Sion à un autre. Ça s'avère aussi drôle que Gore, même s'il s'agit d'une BD en noir et blanc. Peut-être aussi parce qu'il s'agit d'humour noir. Impossible de ne pas penser à l'idée de Franca, devant ses personnages très simples, ses situations aussi improbables que drôles, ses humours mordants et ses sun -gores. François Marais prend un malin plaisir à égratigner les présidents du club de foot, les militaires, les chaînes d'information en direct, le machisme... Et c'est très très drôle. Le trait est énergique et précis, le découpage se rapproche du découpage cinématographique. François Marais se garde bien de toute approche méta du genre, comme beaucoup ont plutôt tendance à faire ces derniers temps. Non, il s'agit d'une véritable histoire de zombie avec de l'humour très noir, et même avec des choses que le cinéma ne s'autorise plus en ces temps où le puritanisme semble dicter sa loi chez les créateurs. Seulement ici, on est dans la collection Gore des Alpes et tout y est autorisé. Et c'est avec une certaine jubilation qu'on peut voir toutes sortes d'individus se faire démembrer, éviscérer, et étriper et, et finalement bouffer. On retourne à la littérature euh, et après ces deux romans on se côtoient joyeusement le fantastique et le gore avec un nombre de jets de fluides divers et variés, on change de registre avec le dernier arrivé de la collection Tantine Chevrotine, un premier roman signé Jordi Gabiou. Dépeint comme le premier mafia raclette de la, sur la quatrième couverture, Tantine Chevrotine n'est pas, pas fantastique. Son décor, un petit village de montagne sous la neige, est plus un western européen qu'une qu histoire de mafia. Jordi Gabiou, donc c'est son premier roman. Jordi Gabiou, euh, c'est un amoureux de la littérature et il anime d'ailleurs une chaîne YouTube, le marque-page, où il parle beaucoup de littérature et un petit peu de cinéma. Il a aussi joué dans un, dans un court-métrage, la, la, la télécommande de Johan Ruff. Bon, je n'ai pas réussi à le trouver, mais bon, euh, en plus, il n'y a, a pas de date sur le site. Je ne sais pas de quand date ce film. Donc, La télécommande. Et euh, ce roman, en fait, s'attache à, 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 dé à dépeindre euh, deux clans, deux clans dans un petit village de montagne, deux clans de, de, des petits vieux, des petits vieux. Enfin, c'est une petite vieille qui se retrouve toute seule contre un clan d'autres petits vieux et ses enfants, voilà. Et elle va devoir se démerder pour se défendre, pour, pour euh, soi-disant, une, 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 une vieille vengeance, une vieille histoire. Ils veulent se venger d'une vieille histoire d'un clan particulièrement méchant et cruel qui fait sa loi dans ce petit village. Et elle va devoir se défendre presque toute seule face à eux. Et là, c'est une, une avalanche de, de, de sang et de tripes qui va, qui va se déverser sur ce petit village soi-disant bien tranquille. Le roman écrit sur le ton désabusé de la vieillesse, hein. c'est très très drôle, on s'amuse beaucoup et c'est eff, effectivement extrêmement gore. Nous allons écouter Jordi Gabiot qui va nous parler un peu de la genèse de, de son roman « Tantine chevrotine ». Jordi Gabiou, vous êtes un lettré, que, que pouvez-vous nous dire sur vos influences et vos références en littérature
2: Alors, mes influences et références, elles sont assez multiples, elles viennent effectivement euh, un peu de la littérature, mais euh, pour ce livre, Tantine Chauvretine, elles viennent aussi beaucoup du cinéma, euh, cinéma de genre, notamment les frères Cohen, etc. Étant donné que, euh, quand on m'a demandé d'écrire du gore, euh, je ne savais pas trop quoi écrire, exactement comment l'écrire, et euh, j'ai trouvé la solution en fait en cherchant à écrire du gore qui soit drôle, qui soit justifié par le gag, par l'humour noir, très noir même, par moments. Et c'est quelque chose donc, qui venait beaucoup plus du cinéma que de la littérature, mine de rien, étant donné qu'en littérature, à part euh, Stone Ellis avec son American Psycho par exemple, j'avais peu de références de ce côté-là et ce n'est pas des références que je trouvais très drôles.
1: Pourquoi un premier roman dans la collection Gore des Alpes
2: alors, euh, c'est mon, mon premier roman, et avant ça, j'avais écrit une pièce de théâtre, euh, « Les Passagers euh, », publiée aux éditions Lapuce Et je l'ai écrit parce qu'on m'en a donné la possibilité déjà, et que l'exercice avait l'air euh, assez amusant, mine de rien. C'était une sorte de challenge, et ayant moi-même grandi beaucoup en montagne, donc dans les Alpes et ça, euh, le thème me parlait beaucoup.
1: Vous dites avoir vécu en montagne, et donc euh, ce que vous décrivez dans le roman, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu euh, vivre ou constater ben, Peut-être pas forcément au même degré, mais bon.
2: Alors c'est quelque chose qu'on constate pas mal, oui, je pense, dans les petits dans les villages, peut-être un peu moins explicitement, mais systématiquement, il y a des guerres entre les familles, il y a des guerres entre certains individus, il y a des espèces de petits clans informels qui peuvent être formés, euh, et heureusement très souvent ça ne dégénère pas à ce point là et euh, heureusement
3: les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux même riches ils sont pauvres ils n'ont plus d'illusion et n'ont qu'un cœur pour deux chez eux ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris, on vit tous en province Quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde Quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré Que des larmes encore Leurs perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu Est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides. Leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre. Puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore bras dessus, bras dessous Tout habillés de raide, C'est pour suivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure la pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Et puis qui les attend Les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour Et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire Le doux ou le sévère Cela n'importe pas Celui des deux qui reste Se retrouve en enfer Vous le verrez peut-être Vous la verrez parfois En pluie et en chagrin Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends qui rendra mon salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous
0: attend Vous écoutez Jordi Gabiou, auteur de Tantine Chevrotine, paru chez Gord des Alpes au micro de Culture Prohibée.
1: Le, le quatrième de couverture euh, annonce un mafia raclette, mais à la lecture du roman, je pense plutôt à euh, ces euh, westerns européens comme Le Grand Silence, bien sûr, il y a la neige qui me fait beaucoup penser à ça, donc je pense plutôt euh, au western européen.
2: Oui, c'est vrai. Alors, il peut y avoir du western, il peut y avoir, euh, sur la scène de fin du Chambara aussi, c'est un peu inspiré peut-être Kurosawa, euh, jamais non plus trop euh, explicitement. Souvent, je trouve les références après avoir écrit, à me dire, tiens, mais ça, euh, ça me refait penser à... À tel film ou tel, tel, tel élément, etc. Euh, mais effectivement, ça va au-delà du mafia raclette, j'espère bien, étant donné qu'en plus, il ne mange aucune raclette durant tout, le, tout, durant tout le livre, malheureusement.
1: Pour vous, le, le gore, qu'est-ce que c'est
2: Alors, le gore, c'est un outil, et après, ça dépend beaucoup de ce qu'on en fait. J'ai pas mal de peine avec le gore purement gratuit. Euh, beaucoup plus de facilité avec le gore qui est drôle, le gore qui essaye de déboucher sur autre chose. Et puis c'est aussi souvent un outil de métaphore pour désigner euh, la violence, la violence que peuvent ressentir certains personnages, etc. Euh, c'est aussi un défouloir souvent, quand un personnage nous a bien énervé, et ça c'est à peu près pareil pour tout le monde, il y a une catharsis on a envie qu'il paye euh, la manière la plus horrible possible. Et ça peut aussi être un retournement justement de ce phénomène où on peut en vouloir beaucoup à des personnages et puis euh, ils commencent à souffrir, on est content. Puis plus ils souffrent, plus on se dit « Ah mais finalement, euh, j'avais pas envie qu'ils souffrent autant. » Et à retourner du coup un peu cet élément. Donc euh, c'est un outil qui permet de faire plein de trucs et ça le rend très intéressant.
1: Oui, parce que vous ne ménagez pas vraiment vos personnages. Hein.
2: Ah non, il faut pas. Bon, ils, ont, ils ont beaucoup vécu. Ils pourraient euh, vivre effectivement un peu plus euh, calmement. Mais euh, on est dans une époque où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres types de personnes qui n'ont pas été beaucoup représentées euh, dans la littérature, dans la fiction générale. Et euh, les vieux en font partie, donc c'est bien que les vieux euh, reviennent un peu sur le devant de la scène, agissent, se battent, prennent des coups et montrent que bien qu'ils soient vieux, ils ont encore pas mal de choses à vivre et à raconter.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard and the last, but not the least je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine